0: خب درود ملت ام، امروز 5 هاذره ظاهرا میگم ظاهران چون من کلا خیلی با تاریخ بدم چند وقت پیش یه کتاب کار دادم به یکی از دوستان بعد پای تقدیمی‌ای که اول کتاب نوشتم نوشته بودم ده 99 و آبان بود بعد دوستم بهم پیام داده که اون ده 99 که نوشته خیلی خوب بود بعد جواب دادم که آره چقدر خوش گذشتین دی نه هنوز فکر کردم دیه بعد هم توضیح دادش که آبان بوده وری الان ظاهرا 5 آزره و دارم اولین قسمت این پادکست جدید رو ضبط میکنم که اونطور که توی کانال هم گفتم میخوام یه چیزی باشه که تا سالها همین هر چند بار یه اپیزود ضبط کنم درباره هر چیزی که هست حرف بزنم و خب علت که از فرمت صدای تلگرام میخوام بکشم بیرون و به پادکست رسمی بسازم اینه که باید آشکار باشه دیگه این حالت دوومش بیشتره این حالت قابلت آرشیف شدنش بیشتره و یه سری مزایایی دیگه و اینکه نمیدونم اسمشو چی بذارم فعلا اسم پادکست رو بایدن نیست کلا اسم خاصی براش نذارم همین اسم کیری خودم پیتی با تاریخ اون روز بکنم کافی باشه برای هر اپیزود الانم هم توی ماشین نشستم این رو کنم چون خونه اون شیش تا سگ توشن مثل همیشه و دیو پارکینگ ما هم که میشینی ممکنه اون سه تا خانواده سگی که بالات دارن زندگی میکنن برن از پارکینگ استفاده کنن لذا ممکنه که مثلا وسط صدا اتفاقات تجبه غریبی بیفته اصلا ممکنه بگن ماشین رو, رو کنید میخوایم ماشین رو بریم بیرون در این صورت وسط صدا, صدا صداهای ماشینی و اینا خواهید شدید میخوایم این قسمت درباره چیز حرف بزنم در ترجمه حرف بزنم ولی بحث تخصصی نیست بحثی نیستش که برای مترجم اهمیت داشته باشه در واقع برعکس بیشتر برای کسی که میخواد ترجمه به خونه یه حرف حرفو بزنم برای اینکه اساسا بشناسیم که چیست ترجمه؟ وقتی با آثار ترجمه شده طرفیم با چی طرفیم و چگونه باید رفتار کنیم با این آثار و این بحث خیلی خیلی مهمه چرا که ما وقتی میخوایم زندگی کنیم کللا وقتی که میخوایم زندگی مفید کنیم که هست، مطالعه و تماشا و الاخرز زندگی مفید اینها رو شامل میشه دیگه حال بیشتر اون چیزی که ساخته شده خب به زبون ما نیست و این هر زبون دیگه هم که داشتیم سید خود میکرد مگره که مثلا زبون اون انگلیسی بود ولی خب ما یه زبون داریم و اینها بی نهایت زبون هست در جهان به جز زبون ما بنابراین اگه ما بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته وقتی داریم اصلایی رو درک میکنیم دریافت میکنیم که در زبان دیگه ای هستش در اصل راه زندگی هنری خودمون رو داریم هموار میکنیم راه زندگی ادبی خودمون رو داریم هموار میکنیم من برای شروع کردن این بحث اول چهار درجه تعریف میکنم برای هر ترجمه ای که توی این قسمت توی قسمت تعریف کردن این چهار درجه از روی یکی از یاد که توی دفتر یادداشتم نوشته بودم چند ماه پیش استفاده می کنم از روی این یاد داشته جلو میرم و توضیح میدم و پس شروع می کنم به پیشنهاد دادن و توصیه ها در باب ترجمه خانی و ترجمه بینی و الاخر ولی اول باید طبیعی بشه که اصولاً کیفیت ترجمه چند درجه داره؟ ترجمه ها از زاری کیفی چه فرقی با هم دیگه دارن؟ خب یاد داشته مال 23 پنجه. چهار درجه برای ارزیابی کیفیت ترجمه آثار پیشنهاد میکنم. درجه یکم از آن ترجمه است که تنها با دانستن معنای واژگان انجام شده و این کم کیفیت ترین ترجمه ممکن است. آقا در حالت اول در حالت که از همه حالتهای دیگه کم تره، کیفیت ترجمه مترجم فقط معنای واجه که جلوش قرار دارن میدونه البته ممکنه معنای همون واجه که جلوش قرار دارن هم ندونه ولی در اون صورت ما باز بهش همین درجه رو اطلاق میکنی چون فرقی نداره چطور تو معنای همه واجه ها رو بدونی چه معنای یک واجه هم ندونی به هر حال مدتون نف... نفهمیدی و حرف مدتون نمیتونه انتقال بدی نه که دونستن معنای تک تک واجه های یک متن اگر فقط همین باشه فقط دانشت در حد معنای مستقل واجه ها باشه هیچ کیفیتی به ترجمه نمیده اساساً و تصور معقول اینه که ترجمه وا دونستن معنی واژه ها انجام شده یعنی همین که یک نفر رسیده به جایی که بهش میگن مترجم و نهاده شده به اینکه یک اثر رو ترجمه کنه یعنی اینکه طرف معنی واژه ها رو احتمالا میدونه واسه همین ما اون حساب نکردیم اون حالتی که طرف حتی معنی واژه ها رو هم نمیدونه خلاصه این درجه اوله شاید بهتر بود از درجه چهار شروع میکردم اسم این درجه رو میذاشتم چهار که بعد به کلاسیک برسیم به درجه یک که همه خفن تاره. ولی من دیگه به همین حالت شروع کردم درجه دوم یعنی درجه یک درجه بهتره مال کاری است که با دانستن واجه ها و آشنایی با دستور و اصطلاحات تا حد مناسبی صورت گرفته باشد ترجمه که معمولا قلط ها و کمنقطی های متعدد وی معدودی دارد خب یعنی که من واجه که دونستم طبیعتا وقتی رسیدم به درجه ترجمه حالا دستور و اصطلاحات رو هم میدونم ولی مسلط نیستم یه بخشی از دستور اون زبان رو میدونم و یه بخش از اصطلاحات و هایی که ممکنه پیش بیاد و مجموعه اون چیزهایی که نیازه برای فهمیدن یک زبان برز دونستن معنی مستقل واژه‌هاش تا حدودی این چیزها رو میدونم ولی تسلط ندارم در این صورت درجه دوم رو اتاق میکنیم به کار و میگیم که این ترجمه غلط داره این ترجمه کم دقتی داره ولی معدود کم دقتی هاش، یه فهم نسپریرش به کار رفته. درجه سوم مال کاری که با تسلط انجام شده باشه. یعنی تسلط هم مضود دانش تقریبا کامله باز اینکه یک نفر واقعا هر چیزی که هستش رو کاملا بدونه بعید کلن ولی درجه سوم مادر است که متسلط به دستور زبان، اصطلاحات و شیوه های نوشتاری انجام گرفته شده باشد. چنین ترجمه ای و کم دقتی هایش مایل به صفر است. اما تازه ما سه درجه تعریف کردیم آیا درجه هست که از تسلط بالاتر باشه؟ درجه چهارم مال است که افزون بر بی غلط بودن تأثیر اصلی را هم منتقل می کنند. یعنی اینکه محتوا، سبک، قریه، حس و حال و غیره چنان که در اصل کار متجلی شده اند، باز ساخته شوند متوجه اید یعنی تازه من بختی به درجه تسلط زبانی برسم هنوز به درجه والای ترجمه نرسیدم شما اونایی که بنر رشته ترجمه بخونن و اینها و اونایی که مترجم حرفه‌ای باشن طبیعتا نه توی ایران ولی تو خارج اینجوریه که همه مترجمای ای و بزرگ این چیزا رو میدونن شما باید سبک نویسنده اصلی رو منتقل کنی اگر جملات جمعه، هاش کوتاهن باید جمله تو کوتاه باشه اگه فلون واژه ته جمله اومده ترجیحن باید تو جمله ته جمله بیاد یک مثالی که برای این داریم مثال قشنگی هم هست جمله اول داستان مسخ کافکاست که کافکا اصلا وقتی حرف ترجمه میشه خیلی ازش مثال میزنن یکی از سخت تر... ترجمه شونده ترین نویسندگان تاریخه که یه بخشش به خاطر اینکه خب کافکاست یه بخشش هم به این خاطر این که زبونش آلمانیه این همینجوریش زبون خیلی ظرفیتدار و دشواری آلمانی جمله اول مسخ میگه که وقتی یک روز گریگور سامسا بادن شد از خوابهای پریشون خودش دید توی تختش در که تبدیل شده بود به یه جونوبر مخوف و مسئله اینه که در زبان آلمانی این منسترز ورمین این جونور مخوف این حشره بزرگ یا هرچی که میخوان ترجمهش کنند ما های آخر آخر جمله اومده و تنزه از این برمیخیزه گذابیت زیبای شناختی اون جمله از این برمیخیزه که آخرین جرعه ای از اطلاعات که به تو منتقل میکنه قافل کننده ترین و مهمترین نشونه آخر آخر یه ها میفهمی که تبدیل شده به یه طرف و خب الان امروزه بیشتر مترجمه های کافکا اگر بخوان ترجمه کنن مسخ رو مترجمه های کافکا که بیشمار هم ولی مترجمه های مطرحش منظور همه باز میگم نه تو ایرون که هیچکی به اشکی نیست طبیعتا سعی میکنن که این ترکیب آخر جمله بیاد من حالا محاوره ای در لحظه اونچه به خاطر داشتم رو تعریف کردم از این جمله ولی دیدید که آخر جمله آوردمش باید این چیزهای منتقل بشن اگر نویسنده از یک واجعی به تکرار استفاده کرده مترجم نباید مترادف قرار بده مترجم هم باید اون واژه رو تکرار کنه و این چیزهایی و توی یاد داشته در ادامه آوردم که در چنین ترجمه ای مترجم سرانجام به جایگاه راستین خود به عنوان یک بازنویسنده تحقق بخشیده است و باید توانایی نویسندگی مشابه به نویسنده اصلی داشته باشد آقا ترجمه وجود خارجی نداره هیچ واجه ای معادل نداره در هیچ زبونی برابری وجود نداره برای یک جمله ترجمه بازنوشتنه من دارم دوباره اون اثر رو خلق میکنم ولی دارم نهایت تلاشمو میکنم که نهایت شباهت رو داشته باشه به با اون چیزی که تو خلق کردی بنابراین مترجم جایگاه راستینش یک بازنویسنده است گفتم تو ماشینم به ممکن ممکنه اتفاق بیفته و اینا الان یه نفر داره جیخ میکشه ام. یه لحظه اینو پاس کنم کن ببینم کی مردش خب فاکت نمیدونم یه سری صداهای خیلی شدید درواه اینا داره میاد از یکی از این طبقه پس مترجم یک باز نویسنده است و یک باز نویسنده کماکان یک جور نویسنده است بنابراین باید تمام نویسنده نویسندگی لازم برای نویسنده بودن رو چنان که نویسنده اصلی داشته دارا باشه جز یک مورد و اون خلاقیته بس یعنی اینکه من وقتی میخوام کافکا ترجمه کنم تنها چیزی که نیازی نیست من داشته باشم ولی تو کافکا بوده همون خلاقیتشه، همون،, همون چیزی که باعث شده به فکرش برسه که چی میشد اگر یه نفر یه روز توی جاش تبدیل میشد به یه قبولاسا. اما وقتی که میخواد اون ایده رو بنویسه، من باید همون قطع که اون توانایی داشته تو نوشتن ایدهش به آلمانی تو، توی نوشتن ایدش به فارسی تسلط داشته باشم. وگرنه ترجمه من ترجمه درجه چهار بی نقص نیست. و فقط درجه چهارم ترجمه که ترجمه راستینه اینم در ادامه آوردم در حقیقت تنها درجه چهارم است که ترجمه راستین و قابل پذیرش است درجه سوم همون که گفتم تسلط داره ولی قریه و سبک ممکن منتقل نکنه فقط مت رو برگاه درجه سوم تنها در صورت نبودن درجه چهارم در دسترس. و نداشتن سواد کافی برای خواندن اصل پیشنهاد می شود خب، حالا اینجا کم کم داریم وارد مسئله پیشنهاد میشیم که من اصلا برای این دارم این اپیزود اول رو به چنین چیز اختصاص میدم که نشون بدم به شنونده که چجوری میتونه کشف کنه حجم عظیم ادبیات و هنر و دانشی که اون بیرون هستش رو به بهترین شکل ممکن. خب میگم که شما در صورتی که سواد کافی برای خوندن متن اصل رو نداری متوجه نمیشی متن اصل رو اصلا خب یه سری کار میتونی رو کنی. اول طبیعتا میری سراغ ترجمه درجه چهار خب اگه نبود میری سراغ ترجمه درجه سه اگر نبود میری سراغ ترجمه درجه دو ولی وقتی میری سراغ درجه دو بعد تو ذهنت باشه درجه 2 همونیه که یارو حتی تسلط کاملا نداره یعنی یه چیزی رو ممکن نفهمیده باشه و بعد ترجمه کرده باشه وقتی میری سراغ این درجه باید در ذهنت باشه که هنوز داری خودتو مقایسه میکنی یعنی باید از خودت بپرسی که آیا من کماکان از این مترجم بیشتر سواد ندارم و اگر دیدی که کماکان از این مترجم کمتر سواد داری کمتر می‌فهمی متن اصلی رو اگر بخونی و ترجمه درجه 3 و 4 نیست توی مملکته توی دنیا خب درجه 2 رو بخون ولی اگه درجه 2 هم در دسترس نبود دیگه هرگز در هیچ حالتی حتی اگه اندازه وارد نیست خودت ترجمه درجه اول نخون ترجمه درجه اول همون در... ترجمهی که توش طرف سواد نداره فهم دستوری اینها نداره هیچ تسلطی نداره متوجه نیست اون زبون رو و فقط واژه ها رو معنا کرده خوندن این ترجمه چرا در هیچ حالتی پیشنهاد نمی شود باز درم رجوع میکنم به یاد داشته و درجه اول در هیچ حالتی پیشنهاد نمی شود چرا که برابر با نخوندن کتاب یا اثر یا خواندن اثری دیگر است به همین سادگی خب حالا میخوایم کاربردی کنیم چیزهایی که تا رو گفتم رو میخوایم بیاریمش به این دنیای واقعی به که خب این حرف ما چی میگن بیشتر زیرنویس های فارسی که برای فیلم ها و به برای مجموعه های تلویزیونی ترجمه شده‌اند، از درجه اول هستند یعنی از کمترین کیفیت برخوردارند و امکان ندارد با استفاده از آنها به اثری را دریافت کرد زیرنویس فارسی رو کسانی ترجمه می که اغلب تسلط ندارن و تسلط نسبی هم ندارن زیرنویس های فارسی رو اغلب کسانی ترجمه می که سواد ندارن به اصطلاح. و این یک نکته ای که من از سالها پیش وقتی که خیلی تو جماعت فیلم باز بودم میگفتم که آقا چگونه شما فیلم بازید؟ چگونه شما؟ محقق فیلم میید، منتقد دید میرید صحبت میکنید و فلان و بیزار درباره فیلم های تارکوفسکی و اینها وقتی که تو فیلم تارکوفسکی رو که شاعر بود این آدم انقدر تسلط زبانی داشت آندری تارکوفسکی میری با زیرنویس فارسی میبینی که از یک زیرنویس انگلیسی ترجمه شده <laughs> و اون کسی که این زینفیس فارسی رو از انگلیسی ترجمه کرده سواد انگلیسی نداشته تو چه تارکوفسکیی دیدی؟ چگونه میتونی فیلم تارانتینو رو با زینفیس فارسی ببینی تو؟ وقتی که تارانتینا پا میزنه توی یک آب خطرناکی که هست زبون محاوره پا میزنه توی آب زبون اسلنگ زبون آمی و تمام بامزگی و هوشمندانگیش به این در میگرده که چجوری از اون زبان استفاده میکنه آدم های بامزه حرف میزنند و تو این را چجوری میتونی دریافت کنی وقتی که داری زیرنویس فارسی میبینی زینمیس فارسی که مترجمش حتی اگه تسلط داشتش باید به شیوه درجه چهاری با کلی مشقت برمیگردون باید یک نویسنده این بود به فارسی چندان مسلط که هست تارانتینا به انگلیسی بنابراین در باب فیلم ها و به ویژه سریال های به ویژه سریال ها هم توضیح بدم حالا باز فیلم ها میونشون ترجمه خوبی پیدا میشه بعضی از این‌ها رو آدم های متخصصی ترجمه کرده. من تا حال درجه چهار ندیدم میونه هیچ فیلم و سر یادی ترجمه اونقدر برجسته ولی درجه سه حتا دیدم که دیارو تسلط داشته و اشتباهی نکرده توی ترجمه فیلم در مورد بعضی فیلم های خیلی معروف یادم خفنی پیدا شده ترجمه کرده و حالا من خودم هم دارم یه فیلم رو ترجمه میکنم از رو علاقه شخصی که اون انشالله ترجمه خیلی خوبی خواهد بود ولی فیلم معروفی هم نیست. ولی مجموعه های تلویزیونی چون تعداد قسمت ها زیاده و چون معمولا دیگه هیچ علاقه نیست یا مترجم معمولا اینها رو کار پولیه یعنی سفارش میدن میدم مترجم های معمولا مترجم اینجوریه که نداره جلوش اصلا متنسری رو چیه قسمت تلویزیونی رو فقط متن رو داره یعنی بهش فایل ورد زینویس انگلیسی رو میدن که فارسیش کنه معمولا چون به این ترتیبه افتضار یعنی فاجعه باره که ایفتی ترجمه های مجموعه های تلویزیونی و پیشنهادی که میدین این است که آقا فیلم و سریال رو نبینید با زیرنویس فارسی با زیرنویس انگلیسی ببینید اگر که به انگلیسی مسلط نیستید با زیرنویس انگلیسی ببینید و اگر که زبون اصلش انگلیسی نیست ممکنه که بعض از واجه ها رو نفهمی ولی خب توی دکشنری میتونی بزنی میتونی یه قصه استوکن توی بزنی حتی اگه این کار نکنی من این کار نکردم شخصا من وقتی شروع کردم با زنویس انگلیسی همه چیز رو دیدن که حدود 15 سالم بود چارده سالم بود و خیلی از واجه ها رو هنوز نمیدونستم معناشون رو چون به خصوص فیلم های سنگین هم دیگه هم زمان سریال کومیده اگه میگیدم باز میفهمیدم هر بوده بودش ولی نمیفهمیدم و اصلا توی دیشنی نمیزدم حدیس میزدم معنی کلمه ها رو چون نمیخواستم فیلم های استوب کنم و با توجه به بستر جمله و با توجه به جایگاهی داره توش بیان میشه شما میتونی بفهمی حرف رو این چیزی نیست من از خودم دارو وارد باشم این شیبهه یکی بسیاری از بزرگان استفاده کردن سم یک نویسنده بازار بازاری فنلاندیه این آدم یه بازی نوشته به نام مکس پین که به باورمند بهترین بازی تاریخه و این بازی به انگلیسیه و شاهکار متنش یعنی به طور غیر قابل انکاری در قرآن میگن که اعجاز لفظیش جوری که هرکس عرقی بلد باشه و به خونه میفهمه که این یک شاهکار ادبیه که کیر هم میگن و خب چین چیزی درباره مکس بین صق میکنه این یعنی هرکس انگلیسی بلد باشه و اون بازی رو اجرا کنه میفهمه که این یک شاهکار عادوی و انگلیسیه و این آدم سه که زبون اصلیش انگلیسی نیست و در فلان بزرگ شده و این ها تو فرلان هم بازی ساخته شده <تصفح> اصلا هیچ 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 ربطتی به کشور انگلیسی زون نداشته نشسته تو خونه خودش ب چه اونجا بزرگی رو نوشته. توی یه مساحبهی تعریف می‌کرد که بچه که بوده میرفته کتاب خونه انگلیسی می‌خونده و می‌گفت که معناشون نمیفهمیدم درباره مثلا اساتی رو اینا می‌خونده رشتش موقع دانشجوی اینا این بوده اگه اشتباه نکنم یا سینما نمیدونم س- سینما و اسطوره بلده سملک نمیدونم کدومش رو دانشگاه خونده بوده کدومش از روی علاقه و می گفت هر چی می‌زادم آنها رو جلو می‌رفتم. آقا علی برای سملیک جواب داده و باعث شده چنان مسلط بشه که مکس مین رو بنویسه برای شما هم جواب میده. باز اینا رو انگلیسی ببینیم. مترجم انگلیسی در مواردی که زبان اصلی کاری انگلیسی نیست. مترجم انگلیسی اغلب بسیار بسیار بردست‌تر است از مترجم فارسی. این چندتا دلیل داره که چرا این اتفاق افتاده. دلیلش طبیعتاً این که ما آدم‌های کم هوش‌تر یا کمتر زبون بلدی هستیم. دلیلش اینه که ما آدم‌های کمتر کتابخونی هستیم. دلیل اصلیش خیلی خلاصه و شیک بخوایم بگیم اینه که ما کمتر کتاب میخونیم در نتیجه کمتر سود داره ترجمه کتاب و پخش کتاب و کار مربوطه کتاب در نتیجه کلا کمتر توجهی بهش اختصاص داده میشه در نتیجه کمتر نقد کتاب داریم کمتر نشریه ادبی داریم نشریه‌ای که به کتابها بپردازه که اینها هیچ کدوم نمیکنه در باره کشورهای خارجی کشورهای پیشرو و در نتیجه اینجا اون فضا اصلا وجود نداره حتی وقتی که ترجمه خوب داریم شما فکر کنید یک مترجم خوبی که ما داریم ظاهرا چون من نمیتونم قضاوت کنم چون زبونش روسیه اگه انگلیسی بود میتونستم قضاوت کنم آپتین گلکاره که از روسی ترجمه میکنه و همه میگن که خیلی خوب کارش اما حتی در چنین موردی رقیبی نیست برای گلکار متوجهید در فضای انگلیس زبون وز اینجوریه که تمومه حالا چون بحث روسی رو کردیم باید اصلا روسیان مثال بزنیم تموم آثار گوگل، داستایفسکی، چخوف اینا همه چند ترجمه مطرح داره هر اثر و اینها با هم مقایسه میشن در نشریه ها، روزنامه ها، توسط منتقد ها شما فکر کنید یه آدمی مثل ناباکوف ولادیمیر ناباکوف که لولیزارون به نوشته و خودش یک منتقد و آدم پجروهشگر برجسته بود فقط اومده کلی نشسته مقایسه کرده هایی که وجود دارن از روسی به انگلیسی رو و نداریم ما توی تو یعنی اینکه گلکار خودش میره کار رو ترجمه میکنه که تازه ترجمه نشدن و کسی دیگه نمیاد کاری که گلکار ترجمه کرده رو دوباره بره ترجمه کنه و اگر میاد و ترجمه میکنه به طور آشکاری کارش مزخرف تر از گلکاره یعنی مثلا الان آناکار رو ممکنه چار پنی نفر ترجمه کرده باشن ولی یه ترجمه داره که به طور آشکاری از بقیه شون بهتره چون فضلی رقابتی وجود نداره، فضلی پجوهشی وجود نداره و اینها ترجمه فارسی قابل اطمینان نیست مگر اینکه که بشناسی اون ما و بدونی که کارش درسته این پیشنهاد سخت و اکیده. من اینه که انگلیسی بخونید. انگلیسی رو چجوری یاد میگیریم؟ انگلیسی رو اینجوری یاد میگیریم. این سالی که هزار دفعه این سالها ازوان کردن که انگلیسی رو چجوری یاد بگیرم. آقا متن بخون به انگلیسی. اصلا نب... هیچ هیچ. حالا هیچ نمیخوام بگم که مطلق حرف زده باشم. مثل احمقا ولی من هیچ مسلط به زبانی رو نمیشستم که رفته باشه از روی متن آکادمیک که قید این است صفت این است یا از کلاس زبونی رو یاد گرفته باشه شما باید متن بخونی باید زندگی کنی اونجا باید فیلم های اونجایی ببینی و چنین حرکاتی باید انجام بدی باید جاوی افته این ساختار در ذهنتو من اون دارم تازه روسی یاد میکنم چون در عشقه تهران روسی قبول شدم و یه چیزی دارن بهش میگن اودارینیه یعنی تکیه تکیه آوایی که واژه داره تقریبا برابر استرس توی انگلیسی که تو فارسی هم ما تکیه رو داریم دیگه و ما داریم به گا میریم چون نمیدونیم هر واژه اودارینیش کجاست طبیعتاً و نمیدونیم چه جدی واژه رو تلفظ کنیم هر واجه که بیش از یک بخش باشه طبیعتا روی یک از بخشش تکی تکیه هست دیگه و هیچ قاعده هم نداره طبیعتا مثل تکیه فارسی و مثل استرس انگلیسی یخو مثلا اینه که تنها دلیل اینکه که دهن من داره گایده میشه اینه که من روسی رو نمیشنسم من روسی رو نشنیدم الان در مورد انگلیسی اینجوریه که من حتی اگر یک واژه تازه بهش بر بخورم که تا حالا بهش بر نخورده بودم میدونم که استرسش کجاست با اینکه هیچ قاعده ای نداره چون این زبانو میشناسم یعنی میدونم انگلیسی زبون وقتی این واژه رو جروش قرار میده اینجوری قرار بخونه توش جا باید بیفته یک چیز توضیح ندادنیه که باید در ذهن جا بیفته و به قول هر معلم و استاد احمق کلیشه ای باید ملکه ذهن بشه یک زبون و خواهد شد و وقتی که بشه یک دریچه بیکرونی باز میشه به تموم دانش و هنر دنیا چون که تموم دانش و هنر دنیا یا به انگلیسیه یا یک ترجمه بسیار خوبی ازش به انگلیسی وجود داره بنابراین اگه میخوایم هنر کشف کنیم اگه میخوایم ادبیات رو کشف کنیم اگه میخوایم دانش خودمون رو بالا ببریم کلا کس بدونیم یکی از مفیدترین کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که مسلط بشیم به زبون انگلیسی باز به نظر میاد که دارم یه حرف خودپرستانهی میزن دارم فانتزی های خودمون میگم ولی حتی اینم زیاد پیش آمده به من بگن که چجوری این همه چیز میدونی و من خیلی کم کتاب خوندم این همه چیز که میدونم به این خاطره که یکی از ذهل اصلیش اینه که من بسیار بسیار زیاد انگلیسی خوندم. که برعکس فارسی که یک سایت واقعا بوگندوییه، یعنی متعفن از ذر زبانی، از نظر پژوهشی از نظر کلند یه سایت آشغالیه وکی فارسی. این رو هم میدونم چون سالها توش کار کردم وقتی که بچه بودم. از یازده، دوازده، سیزده سال هم که بود. سیزده، چهارده سالی سالگی مثلا سعی فعالیت من روی وکی فارسی کردم، تا صفحهش رو من ساختم نوشتم. آشخاله ولی برعکس اون سایت بکه انگلیسی یک سایت بی طرف معتبر و بینقص نوشته شده است باز طبیعتن بالا پایین داره مثلا یه مقالیه که کلن چهار نفر خوندنش یه صفحه که کسی نمیبینن رو احتمال که کلیفتش پایین باشه هست ولی کیفیت عمومیش العاده بالاست اینو گفتم که مثال بزنم که فقط هم ادبیات هنر نیست من یکی از تفیعات اصلی مینه که تو ویکیپیدیا انگلیسی درباره همه چیز می خونم درباره بیماری ها می خونم درباره درباره مخدر می خونم درباره پرونده های غذایی تاریخ می خونم درباره پاادکس های منطقی و ریاضیاتی می اون در دریاه باز میشه به شما وقتی که این زبون رو بدونی بذاری ببینم یاد داشته بند آخرش چیه نکته آخر این که هنگام طبیعی این چهار درجه از تسلط به زبان مرجع و مادری صحبت نکردم حالا این بحث شیر نمیمون میاد که حالا این مترجمه تسلطش به فارسی چقدره که داره از یه زبان دیگه ترجمه میکنه با اینکه بسیار داره اهمیت هست ازش صحبت نکردم چون در حقیقت این وسیله که انتقال آن تسلط است. و منظور ما هنگام حرف زدن از درجه های آن تسلط درجه هایش بود چنان که انتقال داده شدند متوجهید؟ خب این رو حالا توضیح می بند آخر رو هم میگم به این دلیل وقتی داشتم اون چهار درجه رو توضیح می دادم. نگفتم که حالا تسلطش بود فارسی و مادری و در واقع مرجع چقدره که منظورم اون رو هم شامل می‌شد وقتی میگم تسلطش نسبیه یا تسلطش کامله یا تسلطی نداره منظورم هم به زبون مبدأ و هم به زبون مرجع و بدینش رو هم توضیح داده بودم که همین قسمتی که خوندم چون شما تسلط انگلیسی تو باید باز تسلط فارسی زنده قال و وگرنه چه فایده داره به این تسلط داشته باشی یا فارسی تسلط نداشته باشی نمیتونی یک ترجمه مسلط راه بیدی این هم از این حرف خب بذاریدنا فکر کنم ببینم دیگه چه پیشنهادایی ای بعد بدم بذارید اول چند تا نمونه بر... براتون از ترجمه فارسی بگم که نمونه های بامزه که ما چقدر ضعف داریم توی ترجمه حالا بعدش اگه دیدم زمانی هست که هیچ چی اگه فکرم بعد از این دیگه بتونم تموم کنم این اپیزود رو یک نمونه ای که هست ارزم به حضور شما مثلا بگیرید شازد کچولو رو شازد کچولو سه ترجمه مطرح داره توی ایرون احمد شاملو ابوالحسن نجفی و استاد قاضی محمد قاضی من ترجمه قاضی رو نخوندم ترجمه اون دوتای دیگر رو به وفور خوندم بارها و بارها خوندم و یه جوریه که در بیشتر حالت ترجمه نجفی آشکارا بهتره مثلا مثلا ترجمه چاملو عجیبه مثل آدمیزاد ترجمه نکرده کلا شاملو بیشتر کارهایی که انجام داده رو به جز همون شعری که نوشته و اون کارهایش مربوط میشد به زبون عوام و فرهنگ عوام مثل اون فرهنگ زیبایی که نوشته کلن بیشترشون خوب انجام انجام نداشندن اگه دهنمونو نگان به خاطر گفتنین و خب مسئله این نیستش که باید خوب انجام میاده هر آدمی دو تا کارو خوب انجام میده مسئله این که خودش اصرار داشتش که هر کاری که هست و نیست را انجام بده یه تصور خداگونی از خودش داشت که باز این هم نقص نیست خواسته و رفته و انجام داده و کیفیت بعضی از کارها از بعضی کارهای دیگه بهترن اونچه اون چه ایراد هست طرفدارانی که خدا میسازن از یک فرد و هر کاری که انجام داده رو میفرستن آدم زیبایی شناس آدم هنرشناس آدم روشنفکر و این اینها مترادفن. آدم روشنفکر یک لحظه از یک چهره، یک نویسنده یا یک اثر بد میگه و یک لحظه خوب میگه. من و دوستانم همیشه اینجوری حرف میزنیم درباره باره های موسیقی خصوص به خصوص های موسیقی ایرانی که حالا اسم نمیبرم. ولی مثلا یه آدمی هستش که خیلی تعریف میزنیم بهش و خیلی تماس خورش میکنیم به خاطر چیزهای آشکارا به سلّه زایعی ای که توی آهنگاش هستن و خب لحظه بعد به قدر انگلیسگون اکنالج میکنیم ارزش کارها رو این تصدیق میکنیم که چقدر این کار ارزشمنده چقدر این کار زیباست در موسیقی چقدر این کار با توجه اون دارد که توش ساخته شده خوبه و و و و, و اینها کنار همن، شما اگه نتونی هیچ تأثیبی نداشته باشی نمیتونی زیبایی شناس باشی آقا توی رپ ما دکتر دره رو داریم که من همیشه دهنام باز میکنم و میشونم و پهنش میکنم به خاطر اینکه خیلی ناراحت هم ازش به خاطر آدم معاب و سیاستمداری که بود و کارایی که کرد و هزار تا چیز و بعد در آخر میگم که رب به شدت به این آدم مدیونه و این آدم خیلی آدم قوییتی تو این کار بعد بشه تمام جهان با کنار هم دید ولی با وجود اینکه بیشتر مواقع ترجمه نجفی بهتره از شازده کچولو یه قسمت هستن که نجفی اصلا نتونست در بیاره به و شاملو اونجا در آورده. شامل از یک زبون شاعرانه استفاده کرده یک زبون دقیقا زبون ای که تو خیلی جای هم استفاده کرده بود و اون زبون خونگی و دوستانه که به طور قریبی به زبونی که اگزوپری میخواست به خرج بده و خب این باعث شده که یک جاهایی شاملو به روح کتاب نزدیکتر باشه ولی جاهای دیگه کماکان همون نجفی که خوشک ترجمه کرده به روح کتاب نزدیک چون برای اینکه به روح کتاب نزدیک اول باید درست ترجمه کنی. دیگه نمونه که دو تا ترجمه از دو تا آدم فوق العاده بزرگ ما داریم و ولی ترجمه بی‌نقصی نداریم. یعنی شازد کوچولو دو بار ترجمه شده توسط همین دو تا آدمی حالات میام قاضی یک از مترجم مدلقه منه باید اون رو بخونم. ولی نیست نسخه بی‌نقص و گه میخواد اگه یکی بیاد بخواد دوباره ترجمهش کنه وقتی تسلط داره به فرماسی با فکر میکنه میتونه. چون کسی نمیاد بخره. چون حکمتش چه وقتی شاملو ترجمه کرده، نجفی ترجمه کرده، قاضی ترجمه کرده، فاکینگ دوست ترجمه کرده تو بیایی ترجمه کنی. باز. میگم فضای کتاب خونی و نقد کتاب این ها وجود نداره تو ایران. و چنین است آدم ها ماندن این آدم ها بیدوست که ممکنه شنیده باشید تیم مارمولک هم همینجوری نقل قول میکنه آخونده این کتاب رو مال شاملوه، مال ترجمه شاملوه یه نمونه دیگه که چه کتاب کنم دارم بیگانه ی آلبر باز مثل کتاب، مثل داستان مسق کافکا این جمله اولش خیلی معروفه دیگه به سرعت معرفی میکنه شخصیتی که میخواد معرفی کنه رو میهه که از زبون اون شخصت میهه که مورده مورده دیروز ماهان مرده امروز ماهان مرده یا شایدم دیروز تلگرامش تازه برای مواده نمیدونم منظورشون کهی بوده فکر کنید اول ترجمه که داریم از 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 بیگانه که اگر اشتباه نکنم باید خشعر دهیمیه بازی آدم محترم و بزرگ پنداشته شده اپتاده کتاب نمشته در این در تهیه این ترجمه از این منابع استفاده شده است <تصفيق> و چند تا نسخه از کتاب و فهرست کردن یه نسخه فرانسوی رو فهرست کردن یه دوتا نسخه انگلیسی فهرست کردن که خیلی بامزه است یعنی برای اینه که نشر ماهی که حالا بعدم بیشتر داره نشر ماهی صحبت خواهیم کرد یکی از کاسب ترین و طبیعتاً دیگه چون نشر و چون ما کتابخون نیستیم و باید پول در بیارن و اینها دیگه همهشون کاسب و کسیف هم. نیلوفر هم خیلی کاسبه و کسیفه و باز ماهی با اینکه کاسب و کسیفه واقعا دقت به خرج میده ظاهره رو خوشگل اینم یک نمونه از در آوردن ظاهر به خوشگلیه برای اینکه بگه این از متن زبون اصله استفاده کرده چون اول کتاب فرانسویارا آورده در حالی که اگه تسلط داره به فرانسوی پس چرا از دوتا ترجمه انگلیسی استفاده کرده و اگر تسلط نداره به فرانسوی دیگه چه فایده ای داره تو از دوتا انگلیسی و یه فرانسوی استفاده کنی مگه این جوریه کار ترجمه که چون تعداد من بیشتر شدن نزدیکتر شدن بهش جمله اولی رو ترجمه کرده حالا این خیلی نمونه سخت گیرانه ایه احتمالا برزیار یکم عصبانی بشن که دارن از جنین چیزی رو ایراد میگیرم ولی میخوام با این تمومش کنم این صدا رو یه سرو جمله اول ترجمه کرده امروز مامان مرد شاید هم دیروز خب این اشتباهه بیگانه رو جنده کردن انقدر که ترجمه کردن و فکر میکنم هیچ کدومشون این یک جمله اول کتاب رو درست ترجمه کنن که تازه به فرانسویه اما من از کجا میدونم که این اشتباهه با این که فرانسوی نمیدونم چون که فارسی میدونم و وقتی که شما داری میگم این خیلی ریسکیه که دارم این نقد رو میکنم اعتماد دهنمو رو بگان دوستان شما وقتی که میخوای نامطمئن بودن خودت رو بیان کنی از مازی نقلی استفاده میکنی من ترجمه انگلیسی بیگانرم طبیعتا تو خونم دارم چون گفتم و همه کتاب رو ترجمه انگلیسی میخونم و اونجا هم ترجمه کرده مادر died today یعنی ترجمه کرده امروز اون مرده ولی خب اون انگلیسیه تو انگلیسی وقتی تو میگی که mother died today الغام میشه که ممکنه که تو مطمئن نباشی از اینکه امروز مرده یعنی یه دایدی هست توی دره داید مسئله اینه که من وقتی میم که امروز و میخوام القا کنم بعدش تو جمله بعدش بالا فاصله بگم شایدم دیگر روز نباید بگم امروز آن مرد شایدم دیگر روز این یعنی من مشکل عقلی دارم من مشکل روانی دارم رو یادم رفته که چی گفتم ولی با یادم این طرفی که یه فکس یه تلگرامی دریافت کرده در پردازش معنای این پیام ناتوانه یعنی با توجه به چیزی که بهش گفتن نمیفهمه که امروز مرده مادرش درش دیروز میگه امروز ما مرده شاید هم دیروز این نکته ساده است ولی وقتی منابعت. منابع منابع انگلیسی که خب طبیعتا ترجمه میکردن داید و یه منبع فرانسوی منطقی که بی همشین اشکالی ایجاد بشه ترجمه باز میگم این چندان اشکال چیزی نیست سخت گیران است و حرف هست سرش ولی گفتم حالا که دلیل آمدم در سخن دیگه این را هم بگم قبل سامو کردن این صدا حالا من موقعی که شروع کردم صدا رو نکات بیشتری بود به خصوص در زمینه پیشنهاد اینکه که چجوری ترجمه ها رو دریاوید و بخونید و این ها که میخواستم بهتون بگم بعید میدونم همش رو گفته باشم اتمنه یک بخشش یادم رفته ولی خب باکی نیست اگه یادم اومد تو قسمتهای بعدی باز به موضوع ترجمه و اینها برمیگردیم و اینکه کلا اگر این پادکست ادامه داشته باشه که با توجه به شناختی که از من دارید که یک کار شروع میکنم و دیگه سالها ولش نمیکنم ادامه خواهد داشت احتمالا یکی از تمهای رایج و مکررش خواهد شد ترجمه چون چیزی که خودم میدونم و اینها احتمالا مثلا که بیارم کتاب ها رو بخونم از رو ترجمه ها رو بسنجم مقایسه کنم از این حرکات ولی فعلا مقدمش همین بود و مهمترین اون پیشنهادها ها هم همین بود که کتاب ها رو سعی کنیم برسیم به زبون اصلیشون و اگر نرسیدیم برسیم به زبون انگلیسی که هست در بسیاری از موارد زبون ترجمه بسیار بسیار خوبی ازشون فعلا همین آزاد باشید